0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Joju. Nesse episódio a gente vai falar sobre semeadura. A gente vai comentar um pouquinho desse processo que todo cristão vai passar na sua caminhada com Jesus. E para isso eu trouxe duas pessoas muito especiais, dois líderes aqui da nossa igreja. Podem se apresentar pra gente.
1: Sou o Iago, estou muito feliz de poder estar aqui. Sou membro do Butantã já tem algum tempo. Estive na liderança dos jovens por dois anos e foi um tempo muito bom. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Jonas, eu sou pastor, um dos
2: pastores aqui da Metodista do Butantan, há 17 anos aqui na igreja, e também me sinto muito honrado de fazer parte aí desse podcast e poder compartilhar essa visão de semeadura com vocês.
0: E eu sou a Jaque, para quem ainda não, não reconheceu a minha voz... E como eu disse, a gente vai falar sobre esse processo de semeadura que todos nós passamos na nossa caminhada com Jesus. E lá em Mateus 13, Jesus, na parábola do semeador, ele explica um pouquinho sobre o que é essa semente que a gente recebe no nosso coração. E essa semente é a palavra do reino, que é lançada do nosso coração, e se essa semente vai germinar ou não, vai depender do quão fértil o solo do nosso coração está. Nesse processo, a gente pode receber a semente no nosso coração, e a gente também pode, em certos momentos, semear na vida de outras pessoas. E esse semear pode ser uma atitude, pode ser uma ação, um ato de carinho... Pode ser uma palavra, literalmente. Mas nós, como cristãos, nós somos intencionais naquilo que nós estamos semeando. Porque a gente entende, a gente não vive mais na ignorância. Então, a gente conhece aquilo que a gente está plantando na vida das pessoas. Então, primeiramente, a gente recebe essa semente. E Jesus fala sobre termos o solo do nosso coração fértil. E a primeira coisa que eu queria que vocês comentassem um pouquinho é como ter esse solo fértil no nosso coração. A gente pode correr o perigo de, inconscientemente, mesmo dentro da igreja, estar impedindo que essas sementes que são jogadas, que são lançadas, não estejam germinando. Então, como a gente ter essa consciência e preparar o nosso coração para poder receber essas sementes e para preparar esse solo para que elas possam germinar, crescer e amadurecer?
1: É, eu acho muito interessante essa questão da preparação do solo porque é algo que Deus tem falado muito comigo que é uma passagem lá em Gênesis 2, que vai falar que no começo não havia brotado ainda nenhuma erva do campo, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra. E quando eu comecei a pensar sobre essa questão do processo do nosso coração estar preparado, eu comecei a olhar muito para o começo mesmo, porque não, é, não começa na semente, mas é de fato na preparação do solo. Então, é, eu comecei a olhar lá para trás no meu processo de conversão, quando eu comecei a, a caminhar com Jesus... E eu percebi que uma parada-chave que me fez começar a querer preparar meu coração... E a, naturalmente, ter o meu coração preparado foi a minha sede. Eu comecei a perceber que eu tinha sede de algo. Eu comecei a perceber que meu coração ele estava é, com uma terra árida e ele precisava de água. E eu comecei a buscar isso naquilo que me chamava atenção. E no momento que me chamou atenção foi um amigo meu do colégio, que foi o Davi. Que foi que me trouxe aqui para a igreja, que me apresentou no Arca e tudo mais... E nesse processo de estar nesse ambiente onde Jesus se manifestava, naturalmente meu coração foi sendo preparado. Então, acaba sendo uma resposta, de certa forma, um pouco óbvia. Eu preparei meu coração com Jesus. Então, foi Jesus que preparou meu coração. Eu não tive uma posição, talvez, tão direta de falar assim, cara, eu vou fazer isso, isso isso. Ou falar que existe um passo a passo para preparar o nosso coração. Mas é, de fato, estar com Jesus. Porque estar com Jesus vai transformando a gente de dentro para fora. Acaba sendo algo meio que imperceptível aos nossos olhos ou algo que a gente, fala, a gente tem clareza total do que está acontecendo, mas é um processo natural. E aí eu volto para o que eu falei lá de Gênesis, que logo na sequência desse versículo vai falar que mais uma neblina cobria a terra. Então isso era o Senhor regando a, a terra para preparar para receber a semente e para depois, posteriormente, ter alguém para cultivar aquele solo. Então, eu acho que a maneira que a gente vai preparando o nosso coração é estando com Jesus, É criando esse interesse, esse desejo por conhecer mais Jesus, por passar mais tempo com Jesus, e, e muitas vezes pode parecer um pouco meio nebuloso, de certa forma, a gente não consegue entender o que está acontecendo, ou a gente acha que não está nada rolando, parece que a gente está estagnado, mas o fato é que quando as coisas não estão acontecendo, Deus está trabalhando. Talvez a gente não veja, mas essa neblina, Deus ele vai regando. Então, eu até fiquei re refletindo sobre isso, porque muitas vezes a gente olha para o futuro ou para alguma situação e fala assim, cara, eu não estou enxergando nada. Não estou vendo nada acontecer, parece que eu estou numa neblina só que não acontece nada, mas isso é Deus regando a terra Preparando o nosso coração para quando a semente for vir sobre nós, ela brotar, ela germinar. E a gente também tem a capacidade e a maturidade de cultivar esse solo. Porque a gente tem que podar quando é necessário, tirar a sujeira, enfim. Muito bem, o Iago falou bem,
2: né falou quase tudo, né? <risos> Mas é uma pura verdade né o que o Iago falou, né? Porque de fato existe aqui dois movimentos né que eu vejo O primeiro é o movimento do espírito que vem ao nosso encontro e que trabalha né aí o solo do nosso coração às vezes ele está árido está realmente sedento né às vezes ele é um coração que está um pouco molhado mas ainda carece de um despertamento espiritual né muito mais profundo então, para quem está chegando na igreja, né, talvez haja uma aridez muito grande, mas para aqueles que já estão na igreja, também eles podem, até mesmo, ouvindo a palavra, há uma, um anseio no coração de receber mais de Deus. Né? E eles precisam também estar com o solo do coração aberto para ter uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele, ele vai é, agindo na nossa vida como um processo mesmo. Né? Ele vai trabalhando em nós ele vai realizando a sua vontade em nós. Ele que realiza o querer e o realizar segundo a sua vontade na nossa vida, né? segundo Paulo. O que acontece é que a gente tem que sempre estar é, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa exatamente caminhar dentro é, daquilo que Ele tem para a nossa vida. Né? E essa sensibilidade ela passa muito por um desejo que, que deve existir no nosso coração, né? de cultivar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele precisa ser cultivado. Tem muitas pessoas que, na verdade, acham que a, a, a vida delas com Deus vai se dar por osmose. Não é assim. Você tem que ter, de fato, uma disposição. Você tem que ter uma abertura para renunciar ao pecado, uma abertura para poder meditar na palavra, uma abertura e uma decisão né, de estar atento àquilo que Deus está fazendo, né, e quer fazer na sua vida, e você precisa romper com algumas barreiras. Então, essa semente, ela muitas vezes, né, a gente sabe que é assim que acontece no plantio, ela precisa morrer. Se o, trão, o grão de trigo não morrer, ele não vai gerar vida. Então, esse processo de morte que a gente tem que viver todo dia é que vai gerar vida. Então a gente tem que cultivar isso no nosso coração, morrer para nós mesmos, né? morrer para as nossas próprias vontades e a gente está aberto àquilo que Deus ele quer trabalhar na nossa vida. Então, é, você tem aí uma ação de Deus, que é o Espírito Santo, que trabalha através de várias circunstâncias. Às vezes, muitas pessoas elas cultivam né? aí, essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus, essa fé em Deus, né? através de circunstâncias adversas. Às vezes, um problema que ela está passando, casa... Problema financeiro, né? problema às vezes também na faculdade, né? problemas de ordem é, psicológica, às vezes uma depressão, uma angústia. Então tudo isso, na verdade, é Deus trabalhando, é o Espírito Santo preparando o nosso terreno, até mesmo nas dificuldades para a gente se abrir para aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Então, essa é a ação de Deus em nós. Agora, o nosso, a nossa parte de regar é que nós temos que ser proativos. Nós não podemos ficar só esperando. Como eu falei, não é por osmose. O Espírito Santo, Ele toca, Ele move, mas você tem que se posicionar para que haja uma transformação na nossa vida. Né? Então, assim, é, você vê aí que é uma via né, de mão dupla. Né? O Espírito Santo vem... Opera em nós, prepara o nosso coração e a gente se dispõe. A gente se dispõe a ter uma intimidade com Ele, a gente se dispõe a crescer espiritualmente, a gente se dispõe a estar afinado com a vontade dEle. Né? Esse desejo que Ele coloca também no nosso coração de poder desfrutar dessa comunhão e permitir que esse solo continue sendo fértil. Né? Então, isso depende também da gente. A gente não pode transferir essa responsabilidade né, para o Espírito Santo. Ele já está atuando em nós. Que resposta eu tenho dado para que esse terreno continue ainda fértil, né, continue sendo produtivo, né, continue frutificando, continue é, gerando vida. Então, isso também é muito importante que a gente tenha parte nesse processo. Então, a iniciativa é de Deus, mas a resposta é nossa. Nós temos que responder né, a essa ação de Deus na nossa vida.
1: Achei muito legal isso que você falou sobre essa questão da osmose, da gente muitas vezes acreditar que a gente vai receber tudo por osmose. Né? Exato. que o nosso solo vai ser preparado por osmose, que enfim. Mas eu acho também muito interessante a gente pensar sobre a intencionalidade que a gente faz as coisas. Falando sobre isso, eu penso muito sobre a questão de ambientes. Então, pensando num processo inicial da nossa caminhada, nós precisamos fazer algumas renúncias Sobre escolher os ambientes onde nós vamos estar. Então, se eu quero ter um solo fértil, não tem por que eu andar com pessoas que são um solo árido. Porque isso, naturalmente, aos poucos, vai sugando a água que existe em mim e eu vou, naturalmente, voltando a ser um solo árido. Então, é essa intencionalidade da gente ter uma postura diante daquilo que Deus começa a fazer em nós é muito importante. Porque, de certa forma, a osmose não existe em níveis profundos. Mas um ambiente, ele impulsiona aquilo que já tem em nós. Então, quando nós estamos, por exemplo, numa estufa, o crescimento ele é mais rápido e é acelerado do que se nós não estivéssemos numa estufa. Então é muito interessante a gente buscar estar em ambientes que vão favorecer esse solo se tornar um solo fértil. Então, é, acho que é muito importante isso, porque as coisas não vão acontecer por osmose, mas o ambiente que nós estamos pode influenciar a maneira como a gente vai se posicionar, a maneira como a gente vai sair daquele ambiente e a maneira como as coisas elas vão crescer gradativamente gradualmente em nós.
2: Exatamente, eu acho que tem que ter essa intencionalidade né, que nós falamos. Né? Deus ele, ele prepara o ambiente, mas nós temos que responder a esse, a esse ambiente. Né? Então, depende muito da maneira como a gente vai se comportar. Né? porque isso pode permitir que o crescimento seja raquítico, limitado ou não. Então, tem muitos cristãos que estão é, vivendo um estilo de vida muito aquém né? daquilo que Deus tem para eles em termos de crescimento. Né? E muitos não chegam nem a frutificar, não, se, não chegam a fazer diferença no ambiente onde eles estão. Então, na verdade, o que Deus espera de nós é isso, né? que a gente possa... É, até mesmo ser um cooperador com Ele dessa obra. Né? Nós somos cooperadores. Então, Deus espera que a gente coopere com Ele, né, produzindo fruto. Né? Então, Ele nos dá essa condição para que a gente possa frutificar. Né? Mas a gente tem que realmente é, estar disponíveis nas mãos dEle para que isso seja uma realidade na nossa vida, na nossa casa, na escola, no um ambiente onde nós estamos. Né? E, e isso quer dizer, na verdade... E é bom que a gente fale, né? porque não necessariamente eu tenho que fugir de todos os ambientes e buscar sempre um lugar fechado onde o terreno seja somente favorável, o ambiente somente seja favorável. Até né? o tópico. Exatamente, porque isso não existe. né? Na verdade, na Idade Média, se pensou, né, criando mosteiros para fugir do mundo né, e tudo mais, uma santidade isolada. Mas a santidade ela se dá no mundo. Né? Então, eu, eu interagindo com as pessoas eu vou anunciando e compartilhando o reino. Porque não é a gente, na verdade, deixando de ir. Né? Por isso que Jesus falou, indo é um estilo de vida que se dá onde eu estou. Enquanto eu vou, eu vou compartilhando essa esperança. Então, assim depende muito realmente é, da raiz que nós estamos aí gerando. Onde está a minha raiz? Que profundidade ela está? Né? Então, se a gente está bem firme, a gente tem condições de causar esse impacto né, que Deus espera que a gente possa, de fato, causar. Né? Então, eu creio que é, Deus ele quer levantar né, a gente nesse propósito, né? que o nosso coração seja um coração fértil. Né, um coração fértil, um coração que está disposto a estar em sintonia com aquilo que Deus quer e um coração disposto, de fato, a aprender coisas novas, porque o Espírito Santo ele gera coisa nova né, e a gente tem que estar sempre aberto a isso.
0: É muito legal isso que vocês estão falando, porque eu estou lendo um livro do Luciano Subirá que chama Graça Transformadora, e ele define a graça como uma força capacitadora que faz a gente vencer as tentações, vencer o pecado e mudar de vida. E muitas pessoas não usam a graça como essa força mesmo. A gente acha que a graça é algo que está ali, mas a gente não usa isso como um instrumento, a gente não toma posse disso. E Luciano Soberá fala muito no livro de ser uma via de mão dupla, de ter essa interação, essa cooperação entre o agir divino e o nosso agir, a nossa postura como cristãos. Então... Quando a gente sente sede, a gente não espera, tipo, só a chuva cair ou a gente não espera algo cair do céu. A gente vai e procura a fonte, a gente vai até a fonte, a gente busca isso. Então, quando a gente quer Jesus, quando a gente quer seguir Jesus, existem renúncias que a gente precisa fazer para poder estar caminhando com Ele. E cabe a nós, se a gente tomar essa decisão, a gente ser radical nessa decisão de... Abrir mão das coisas que nos impedem de caminhar com Jesus, que nos impedem de seguir Jesus. Porque o que nós precisamos é de um coração apaixonado por Jesus, como você falou, Iago. O que me fez ter um solo fértil foi Jesus. Foi esse encontro com essa pessoa que me fez querer abrir mão das outras coisas que me impediam de caminhar com Ele. Então, que a gente realmente se levante como esse povo que é intencional, que vai agir, que não vai ficar esperando, que não vai ficar só esquentando o banco das igrejas, mas que vai tomar posição e cooperar junto com Deus, para que a gente tenha esse solo fértil, para que a gente esteja aberto e sensíveis ao que Deus está falando para nós nesse tempo. né? E agora, falando sobre a semente, eu vou ler com vocês aqui um versículo que está lá em Gálatas 6:7 que fala assim, Não se enganem, de Deus não se zumba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então a gente entende, a Bíblia explica a gente que o que a gente plantar a gente vai colher. E a gente sendo crente ou não, isso vai acontecer. As ações das pessoas existem consequências, isso é um fato da vida. Você sendo crente ou não, aquilo que você faz gera algo, gera um impacto nas pessoas ao seu redor, no ambiente ao seu redor. Mas a gente que recebeu essa semente de Deus, essa vida nova, esse entendimento novo, a gente não vive mais na ignorância. E agora a gente tem essa responsabilidade, agora que a gente sabe... Nós somos cobrados a agir de uma certa forma, de uma forma intencional, como o Iago falou. Então, a gente, como cristão, a gente precisa entender aquilo que a gente carrega, a grandeza da semente que a gente carrega e a importância das nossas atitudes na vida de outras pessoas. Então, o que eu queria perguntar para vocês é qual a importância da gente conhecer essa semente? E qual é o perigo... A gente ser não-intencional, de acabar plantando sementes que podem ser sementes ruins.
1: Cara, eu acho que antes de falar sobre essa questão da semente, da intencionalidade da semente, de conhecer a semente, eu acho que é muito importante também a gente entender a profundidade e a importância de semear. Então, quando a gente começa a olhar para essas questões bíblicas, é, é muito interessante a gente olhar para a parada da primeira menção, que é a primeira vez que tal assunto foi mencionado na Bíblia, porque isso traz um direcionamento muito claro para as outras vezes que elas serão mencionadas. Então, quando a gente fala sobre semeadura, a gente tem que voltar lá para Gênesis 8, que é logo depois do dilúvio, quando Deus fala assim, "Ah, enquanto durar a terra, não haverá de passar dia e noite e, e aquilo que você plantar, você vai colher. Então, tipo, assim como o dia e a noite estão aí, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Isso é uma realidade imutável, é um princípio, é uma lei espiritual que Deus depositou sobre a terra, que ele colocou sobre as terras, então é um fundamento que a gente tem que se basear. Então, é, não é algo que serve apenas para a gente, mas é para o mundo como um todo. Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. É aquela famosa história do tudo que vai e volta. Então, é, é muito prático, é muito direto, isso realmente acontece. Então, sempre, em todas as situações, a gente está semeando alguma coisa. Não importa o que, mas a gente está semeando. Talvez a gente tenha clareza do que a gente está semeando, ou talvez a gente não tenha clareza do que a gente está semeando. E a gente começa a caminhar para um lado de ignorância, a gente acaba caminhando para um lado de inocência, a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente começa a se tornar pessoas aquém da realidade. Então, muitas vezes a gente acaba colhendo coisas que a gente nem sabia que a gente plantou. Às vezes são coisas boas, às vezes são coisas ruins, às vezes a gente lança em outras pessoas coisas boas e coisas ruins sem a gente saber. Então, eu estava até vendo um vídeo com o Subirá e ele fala sobre isso, que a nossa palavra é uma semente. Então, tudo aquilo que a gente fala é uma semente que está sendo lançada. E a gente começa a entender a importância de entender o que, que a gente está semendo, porque isso vai dar fruto. Isso vai dar fruto em uma, uma hora ou outra, de uma maneira ou de outra, vai dar o fruto. A gente querendo ou não, é uma realidade imutável. Claro que existe a misericórdia de Deus, existe a bondade de Deus, mas naturalmente, esse é o ciclo natural das coisas. Então, é muito importante a gente saber aquilo que a gente carrega. E, e para a gente saber aquilo que a gente carrega, a gente precisa estar conectado diretamente com aquele que semeu. Então, se é uma semente que é a palavra de Deus, que é o reino de Deus, a gente precisa estar em constante acesso a essa semente para a gente conhecer essa semente que a gente carrega, para a gente conhecer aquilo que foi plantado e foi gerado no nosso coração, e agora isso vai começar a dar fruto em nós. estar ligados na videira. Exatamente, exatamente. Então, se a gente não estiver ligado à videira, a gente não vai entender aquilo que a gente carrega. A gente vai dar uma uva e falar, mas de onde que veio essa uva? Então, a gente não vai conseguir semear com intencionalidade. E a gente entra nessa questão de entender aquilo que a gente carrega. Porque se a gente não entende aquilo que a gente carrega, a gente vai plantar qualquer coisa. A gente vai plantar qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Às vezes vai ser um solo que não vai estar tá nem um pouco preparado para receber aquilo. Vai ser um solo que vai, vai desdenhar totalmente aquilo que a gente está lançando. Nós não fomos chamados para plantar qualquer coisa. Exato. E a gente começa a entrar num ciclo de desgaste muito grande. Porque a gente vai lançando semente para tudo que é lado, a gente começa a não ver que está dando fruto e a gente começa a se frustrar. E, e aí a gente começa a partir para o outro lado, que não fala necessariamente sobre semente, mas aquilo que Jesus fala, não lance em pérolas aos porcos. Por quê? Porque não vai saber digerir o que é aquilo. Vai comer como se fosse vagem, qualquer outra coisa. Assim são as nossas sementes. Se a gente não conhece a nossa semente, a gente não sabe onde a gente está lançando, vai dar qualquer coisa. Então é muito importante a gente saber qual é a semente que a gente carrega para a gente estar tá em contato direto com a semeadura. Para a gente entender o processo, a gente desfrutar do processo, entender o que está acontecendo e a gente começa a se divertir com isso. A gente começa a curtir o processo. Isso que faz toda a diferença. Então, eu tava pensando aqui,
2: essa pergunta é uma pergunta muito séria. Né? É, quando você perguntou aí é, qual que é o perigo né, de plantar semente sem entendimento, né, sem um propósito de vida, é, eu acho que essa questão é a questão mais desafiadora para gente hoje. Porque qual é o entendimento que nós temos da semente? A semente representa o reino de Deus. Mas qual é o conceito seu de reino de Deus? Não é? O que é que você entende por ser o reino de Deus? Que tipo de evangelho você está semeando? Não é? Que tipo de evangelho você está é, compartilhando com as pessoas? Hoje, no Brasil, a gente vê muitas sementes e muitos evangelhos que não tem nada a ver com o reino. Né? É, então, esse é o perigo da gente poder, de fato, é, estar lançando sementes que não correspondem à integridade do Evangelho, que não correspondem à realidade do reino de Deus. Então, hoje nós temos visto, por trás dessa semente do Evangelho, que pode ser até, na verdade, uma capa de semente, né? ou seja, uma semente defeituosa, né? uma semente que vai mais enganar do que revelar a verdade plena do evangelho e que acaba também gerando é, discípulos que, na verdade, não são profundos, discípulos rasos, sem profundidade bíblica, sem conhecimento do evangelho na sua integralidade, né? e produzindo sempre né, uma igreja que, na verdade, ela não prega o evangelho do reino. Então... É muito importante que a gente possa avaliar né? e essa pergunta que foi trazida, que eu acho muito séria, qual é o perigo de plantar semente sem entendimento, sem propósito? Qual é, o, qual é esse perigo? O perigo é de levar as pessoas a viver um, uma dimensão de evangelho raso, de um evangelho superficial, de um evangelho que não é transformador, de um evangelho que não vai atingir o âmago da vida das pessoas. Né? Então, nós podemos ter hoje, nós temos hoje a nação brasileira com um número extremamente considerável de evangélicos. Mas, será que eles realmente estão é, cientes é, de que o evangelho que eles estão semeando é o evangelho do reino ou é o, é o evangelho de um grupo? É o evangelho de uma denominação? É o evangelho, na verdade, que é colocado para as pessoas para que elas possam apenas ir para a igreja, um evangelho sem preço, um evangelho fácil, um evangelho que na verdade não se traduz né, no morrer por Cristo, simplesmente um evangelho de prosperidade, de adquirir riqueza, de adquirir posições, né? não que a gente não possa ser rico, esse não é o problema, mas o problema é que a gente não pode concentrar né, na riqueza o nosso valor. Então, assim, eu acho isso aqui muito sério, e que nós temos que fazer uma reflexão todas as vezes. Será que o que eu tenho semeado né, é realmente o verdadeiro evangelho do reino? Como é que eu descubro o verdadeiro evangelho do reino? É olhando exatamente o estilo de vida de Jesus. Né, como Jesus viveu e como ele anunciou o reino. Né? Então, Jesus veio anunciar o reino. Então, é aquilo que a gente semear, aqui, a gente vai colher. Mas o que, que nós temos semeado? Que semente é essa? Ela é uma semente original, genuína, de um evangelho bíblico, de um evangelho realmente que reproduz e retrata a verdadeira realidade do reino de Deus? Ou é um evangelho que, na verdade, apenas está sendo construído né? e moldado para satisfazer a minha necessidade? Né? para poder, na verdade, é, é, construir o meu império, a minha vontade, o meu propósito, o meu desejo, e não o propósito do reino. Então, nós temos que nos perguntar sempre. Né? E isso nos leva ao desejo de nos aprofundarmos no conhecimento de Jesus e do seu reino, porque ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo. Então, a gente, muitas vezes, precisa quebrar... É, alguns tipos de evangelho que tem sido semeado por aí que não corresponde ao evangelho bíblico. Então, esse é o perigo da gente poder estar tá plantando coisas e colhendo também coisas, é, é, frutos que não correspondem ao evangelho do reino. Por isso, essa superficialidade hoje no, na, na, na realidade evangélica brasileira. Então, você vê crente de tudo quanto é tipo, né? crente sem fundamento nenhum, sem conhecimento nenhum, muito raso, porque pode gerar isso.
0: As pessoas acabam criando o Deus delas. Né? Exatamente. E, é, né? e tem essa... Essa via de mão dupla também, no sentido da gente entender quais são as sementes que estão sendo jogadas em nós. Exato. Porque não podem ser espinhos disfarçados de sementes. Então, é... se a gente tem as nossas raízes profundas, Exato. as nossas raízes bem firmadas, a gente tem esse discernimento da semente boa e da semente ruim.
2: Exato. Então... E aí, você que está colocando uma coisa muito séria, da gente criar uma espiritualidade individualista. Né? uma espiritualidade que serve para mim, mas que não se traduz numa mudança da sociedade. Né? Ou seja, Deus, quando nos chama, e o reino é tão rico, é tão poderoso, que o reino é poderoso, né? então, ele é capaz de transformar realidades. E ele quer que a gente seja usado em todos os âmbitos da realidade social. Né? ou seja, o reino de Deus, essa semente poderosa, ela tem que estar presente na arte, na política, ela tem que estar presente na escola, na educação, no sistema penitenciário, ela tem que estar aí sendo germinada, ou germinada, né? em vários lugares. Né? Ou seja, esse é o evangelho verdadeiro, é um evangelho que ele atinge todas as dimensões da vida humana. Né? Então, esse é o maior desafio que nós temos. E não é um evangelho só intimista, né, que contemplativo, que não leva à transformação da realidade onde nós estamos. Né? Os discípulos, eles revolucionaram o seu tempo. Né? Eles transformaram o mundo onde eles estavam, de ponta cabeça.
0: Nós somos inconformados, né?
2: Exatamente. Por isso que Paulo disse, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a mente renovada né, é uma mente que sinaliza o reino de Deus na sua totalidade. né? Então, por isso, essa pergunta, eu acho que ela é muito importante.
1: É é intencional, como vem o teu reino, né? Então, você foi falando sobre essa questão, e, se não me engano, acho que é 60% da população brasileira que se declara como evangélica. E se é de fato isso, o que está que acontecendo? E você falou, como que a gente vai viver o reino de fato? Como que a gente vai conhecer o reino? Conhecendo o rei, não tem como. Se você quer conhecer o reino, olha para o rei. Assim como, se você quer conhecer mais da colheita, olhe para o senhor da colheita. Porque é ele que tem semeado. E, e é muito interessante isso, porque a gente começa a se tornar muito passivo. E a gente começa a achar que está tudo bem, a gente só fica recebendo, 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 recebendo. E não que isso seja ruim, mas é uma vida incompleta. A gente começa a viver somente no nosso umbigo e se conformando com aquilo que a gente recebe, mas a gente não se contenta em participar. A gente não, não quer participar do processo. A gente só gosta de olhar o que está acontecendo e a gente fica na nossa, num, num ambiente de passividade. E aí isso começa a se tornar algo que não é mais saudável.
0: É, sobre isso, compartilhando um pouquinho da minha caminhada aqui na igreja do Butantã, eu lembro que chegou um momento em que Deus de Jesus me incomodou a sair da minha zona de conforto. É, nesse sentido de semear na vida de outras pessoas. Porque na igreja eu tinha o meu grupo de amigos, as pessoas com quem eu andava, minha panelinha, entre aspas. E aí a gente passou pelo processo da pandemia, que a gente ficou muito tempo sozinho. E foi um momento para mim de firmar as minhas raízes, de é, deixar as sementes que foram plantadas em mim germinar. E eu fui entendendo que... Jesus me levou a sair da minha zona de conforto no sentido de sair da minha bolha dentro da própria igreja e começar a olhar para as outras pessoas, as pessoas que sentavam do meu lado, os mais adultos, os mais idosos, as crianças, o que, que eu estava plantando na vida dessas pessoas. E eu sou uma pessoa é, naturalmente introspectiva. Então, eu não sou muito de conversa, assim, com quem eu não conheço. Eu tenho dificuldade em sair da minha zona de conforto de amizades. Mas Jesus foi me impulsionando e, ao mesmo tempo, trazendo esse amor pelas pessoas para poder semear na vida das pessoas. Então, quando os cultos voltaram, é, eu tinha a tendência de querer ir embora rápido. Mas agora eu fico, não, vou ficar mais um pouco. Vou conversar com as pessoas que precisam conversar. É, vou conhecer pessoas que eu não conheço, porque eu acho que andar com Jesus... Jesus era uma pessoa apaixonada por outras pessoas, por conhecer outras pessoas... Então, eu comecei a amar os mais adultos, os mais velhos, as crianças. E eu comecei a ser intencional naquilo que eu falava para as pessoas, no final do culto. E isso, às vezes, eu estava cansada, não queria conversar com ninguém, mas Jesus me impulsionava a ir e falar com as pessoas, a ir e semear na vida das pessoas. Talvez oferecer uma oração, um momento de cuidado, um momento de conversa. Eu também comecei a assumir a liderança do Juvenis e eu entendi quão é importante a gente estar disponível para eles, conversando com eles, semeando na vida deles. É... E isso é uma renúncia, isso é deixar de viver um evangelho individual para poder viver o evangelho que Jesus vivia. Ele se doava 100% do tempo. Claro que ele tinha momentos de solitude, que ele ia para o monte, ele orava, ele firmava as raízes dele no pai, mas o amor dele pelo pai fazia com que ele obedecesse o que o pai dele mandava fazer. Então, ele ia e se doava totalmente para as pessoas, e ele sofreu até a morte, e morte de cruz. Foi terrível. E ele estava assustado, mas ele obedeceu, e ele amou até o fim. E nós somos chamados para fazer a mesma coisa, amar até o fim e semear até o fim porque é isso que Jesus manda a gente fazer também. Eu acho
1: muito interessante isso, sobre essa questão de sair da zona de conforto, porque muitas vezes a gente pensa como algo muito... Nossa, será que eu estou confortável? Ou será que eu não estou confortável? A gente começa a tentar entender aonde que a gente está confortável. Isso é, é muito legal. Mas o fato de a gente sair da nossa zona de conforto é só a gente olhar para o próximo. Que a gente vai começar a entender que o meu conforto talvez é desconforto para a pessoa. E talvez o meu desconforto é conforto do próximo você foi falando sobre essa questão de compartilhar e de começar a semear na vida das pessoas, eu comecei a lembrar muito do que João fala. Como que você fala que você ama a Deus se você não ama o seu irmão? Então, se você começa a se apaixonar por Jesus, você começa a se apaixonar por aquilo que Jesus está fazendo, você começa a se apaixonar pelas pessoas. É um processo natural. Então, até fui refletindo sobre isso que estava falando, de semear nas pessoas, e eu acho que o que eu mais amo fazer é semear na vida das pessoas. Então, eu começo a olhar para a minha vida na igreja e, de fato, eu não estou preocupado naquilo que eu vou receber de Deus. Eu amo receber de Deus, eu amo estar na presença de Deus, de chorar na presença de Deus, mas o que move o meu coração é ver Deus fazendo isso nas pessoas. Então, eu prefiro muito mais ver alguém ser impactado pela presença de Deus do que eu ser impactado pela presença de Deus. Porque eu sei que eu já fui alcançado. Agora, eu entendo que eu não estou fazendo algo, mas eu estou participando de algo que Deus já está fazendo. Então é um convite, e isso é muito louco, porque a gente começa aquele e assim, não, preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer, e cara, você não precisa fazer nada, você precisa estar com Jesus, porque à medida que você está com Jesus, naturalmente você vai fazer. Sabe, você começa a participar daquilo que Deus está movendo, da onde Deus está apontando, então tá aquela questão, o Espírito sopra onde Ele quer, se você está no Espírito, você vai ser soprado junto não tem como, e a gente tem que ser intencional com tudo aquilo que a gente faz então, estava falando sobre essa questão de semear na vida dos outros, e eu comecei a pensar no quão é, é legal você conectar isso com o um ambiente profético, de você entregar uma palavra profética, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, eu não sei entregar uma palavra profética, eu não sei fluir nas palavras de conhecimento, eu não sei como fluir nos dons e tudo mais, e, e acaba sendo algo muito natural por quê? Porque é o Espírito Santo que faz, não sei o que faço então, às vezes, a gente pode estar entregando uma palavra de conhecimento e a gente nem sabe o que a gente está entregando. A gente pode estar entregando uma palavra profética e a gente nem sabe o que a gente está entregando uma palavra profética. E aí, uma parada que eu tenho entendido é, cara, você quer entregar uma palavra profética? Entrega um versículo. Não existe nada mais profético do que a Bíblia. Então, se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, cara, sinto de Deus para você ser forte e corajoso. Vai fazer sentido. De um jeito ou de outro. Por quê? Porque a palavra, ela é profética. Então, quando a gente fala a palavra, a gente está participando de Jesus falando. Então, tem até aquela questão do logos e do rema, que logos é a palavra escrita e o rema é a palavra falada. Então, o rema é uma palavra falada especificamente para alguém numa situação específica, num contexto específico. Então, quando você começa a declarar versículos sobre alguém, você está participando do rema de Deus. Você começa a declarar palavras na vida de alguém, você começa a semear palavras na vida de alguém. Isso vai frutificar. Porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então a gente precisa começar a ter um entendimento disso que a gente começa a fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Não é algo que eu vou começar a fazer, mas é algo que Deus vai mover em mim. E à medida que Ele move em mim, consequentemente eu vou mover em outras pessoas. Então isso é algo muito interessante. E, cara, é fascinante. Porque quando você começa a participar daquilo que Deus está fazendo, cara, isso não tem fim.
0: Não tem preço. Isso não, e não
1: tem preço. Não tem fim, não tem preço, não tem nada que pague.
0: É sobre isso que eu estava falando. Gente, você crente que ainda não teve o privilégio de ter sido usado como um instrumento de Deus na vida de alguém, meu, se mova para isso. Peça a Deus oportunidades, agarre as, as oportunidades que aparecerem na sua, na sua frente, na sua vida, é, na sua rotina. Porque ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa é algo que apaixona, é algo que nos enche, que nos transborda. E o Iago falou sobre essa questão de começar a entregar palavras sem nem saber que a gente está entregando. E aí a gente volta para a pergunta do tipo, ah, mas eu não sei que semente que eu estou jogando na vida da pessoa, mas você está vivendo em obediência àquilo que Deus mandou você fazer. Então se você, eu acho que o segredo é esse, se você vive em obediência aos mandamentos de Deus, a semente que você está jogando já é uma semente que é boa, que pode germinar, é uma semente do, do reino, porque você está em obediência, em alinhamento, seu coração está alinhado ao coração de Deus, e esse é o segredo. É você caminhar no caminho de Jesus, é você estar alinhado com o coração de Deus, é você viver em obediência ao que Deus manda fazer, e as sementes vão ser lançadas até mesmo sem você perceber. Isso é muito legal. Então, uma palavra de incentivo para você quer subir de nível nesse sentido, que quer ir além... que quer sair da sua zona de conforto, do seu espaço individual... Viva em obediência e seja usado nessa obediência. A palavra de Deus é o que Ele manda você fazer... porque isso vai te fazer experimentar a sensação incrível e apaixonante... de ser usado como instrumento para poder ajudar pessoas... para poder transformar pessoas... para poder gerar esse romper na vida de pessoas... Isso é para o que nós fomos chamados, e isso é vida de verdade, isso é evangelho de verdade.
1: E, e é muito mais simples do que a gente pensa. Então, isso é algo que eu, eu sempre tento ao máximo, simplificar o mover de Deus. Não é banalizar, é trazer para a realidade, porque o sobrenatural de Deus, ele vem sobre o nosso natural. Então, eu faço esse jogo de palavras, é sobre o natural. Então, se a gente não faz o natural, como que a gente espera que o sobrenatural de Deus aconteça através de nós? então eu sempre me lembro muito de algo que a pastora Joyce falava pra gente que quem caminha com Jesus sempre tem história pra contar e eu me lembro de primeira João que aí João começa falando assim aquilo que nós vimos, nós compartilhamos com respeito ao verbo da vida aquilo que vimos, que ouvimos e que apalpamos então fala sobre um relacionamento com Jesus quem tem relacionamento com Jesus vai compartilhar aquilo que ele tem feito e aí eu volto nessa questão sobre a questão de ser obediente ao que Deus está mandando a gente fazer e acho que é muito mais natural do que isso porque quando a gente começa a ver Jesus fazendo, naturalmente a gente começa a querer fazer parte. A gente não precisa que ele mande a gente fazer pra gente obedecer. A gente começa a falar assim, Jesus, o que, que eu faço agora? E aí ele fala, a gente obedece. Mas é uma parada muito mais natural. Não é tipo assim, ah, Deus é um cara que manda o tempo, o tempo inteiro, a gente tem que sempre obedecer. Deus fala e a gente obedece porque a gente sabe que é bom. E aprende com o relacionamento. Você vai observando e você vai se apaixonando com aquilo que Deus está fazendo. Isso que é, é muito mais da hora.
0: Seguindo na nossa linha de raciocínio, eu queria falar um pouquinho sobre o processo de semeadura, porque a gente fala sobre semear na vida das pessoas e ser intencional, viver com um propósito, mas existem momentos em que a semente, a gente não vai ver ela germinando. A gente não vai chegar a ver os frutos, ou talvez esses frutos demorem muito a acontecer. Eu queria ler Hebreus 11:7 7 com vocês, que diz assim. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Outra coisa também que fala em Marcos 4 sobre a semente e sobre o lavrador que joga essa semente Diz que noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Então, às vezes, a gente não vai ver como as coisas acontecem. O Iago comentou sobre isso. A gente não vai saber exatamente como o crescimento acontece, o amadurecimento acontece. O que eu queria perguntar para vocês é como a gente se manter animado, como a gente se mantém empolgado, como a gente se mantém firme, com fé... É, como Noé fez, como os heróis da fé fizeram?
2: Bom, eu acho que a primeira coisa é você entender que é um processo. Tudo é um processo da tá? vida. Há tempo para toda a ação de Deus. Há tempo de nascer, de morrer. Então, tudo tem o seu tempo determinado, né? E as coisas acontecem dentro de um propósito que Deus tem. Então, a mesma coisa é quando você semeia uma semente, ela tem um tempo de germinação, ela tem um tempo de crescimento, ela tem um tempo para frutificar. Se você planta, por exemplo, um feijão, você vai demorar aí três meses para você colher. Se você planta o milho, já são seis meses. Se você planta o café, é um ano. Então, assim, toda é, é, plantação, né? toda semente, semeadura, ela tem um tempo determinado. Né? E, às vezes, a gente não verá é a colheita. Mas o que nós temos que fazer, na verdade, é semear. Né? Então, a nossa responsabilidade maior é não desanimar. Né? É a gente entender que é preciso que haja perseverança da nossa parte na semeadura. Tem um texto aqui de Eclesiastes 11 que fala assim. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, você não pode olhar circunstâncias para você semear. Você não pode ser refém das realidades, né? das conjunturas. Né? Se você ficar só observando, você nunca vai semear. Então, você precisa semear independente das circunstâncias. Né? Ou seja, você tem que ter essa fé, né? essa convicção de que tem que semear. O agricultor ele sabe o tempo de lançar a semente. Ele não fica esperando, será que vai chover? Será que Deus vai fazer com que essa pessoa seja salva? não. Você tem que compartilhar o evangelho, falar do amor de Jesus, ser referencial, ser modelo. Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. E aí continua. Assim como você não sabe qual o caminho do ventre, nem como se forma os ossos no ventre da mulher grávida, assim também você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, você não sabe. Né? Ou seja, aqui o que, o que acontece? Deus é criativo. Deus é soberano. Então, você tem que entender que Deus pode trabalhar através de muitas circunstâncias, para que aquelas pessoas sejam alcançadas, né? para que aquela situação possa ser trabalhada. Então, você não sabe como formam os ossos no ventre da mulher grávida. É um mistério, a vida é um mistério de Deus. Uhum. Né? Ou seja, Deus ele está no controle de todas as coisas. E ele termina dizendo aqui, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela ou se ambas, igualmente serão boas. Então você tem que semear em todo tempo. Você semeia em todo tempo. Você é, compartilha a palavra em todo tempo, né? Como diz Paulo Timóteo né? A tempo e fora de tempo, você tem que levar o evangelho e crer que Deus está trabalhando e Deus vai trabalhar. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, uhum. né? Então assim a gente lança a semente, o outro vai regar, vai cuidar mas Deus vai dar o crescimento. Então, a gente tem que entregar nas mãos de Deus e crer. Então, diminua sua ansiedade, né? confie em Deus, persevere, não desista. Né? Inclusive, o texto que é, foi lido aqui no início, né? aliás, não sei se foi no início que você leu o texto, mas fala aqui, é, o texto lá de Gálatas 6, 10, 7 a 10, aí fala assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Então, se a gente não desanimar, se a gente não esmorecer, Deus cumprirá o seu propósito. Né? Deus realizará a sua obra na nossa vida. Eu lembro que eu morei alguns anos na Bahia, na cidade de Vitória da Conquista eu fiquei lá nessa cidade cinco anos, saí com 12 anos. E, na época, eu jogava futebol, né? Sempre joguei futebol. <risos> e fiz muitas amizades no futebol. E sempre pregava o evangelho. É, às vezes, o meu time jogava na hora da escola dominical, eu não ia, eu ia para a escola dominical. Eles sabiam que eu estava na escola dominical. Eles reclamavam e tal, mas eu não ia. Se o jogo fosse na hora da escola dominical, eu ia para a escola dominical. Eu sei que eu sempre preguei para os meus colegas. Eu saí de, dessa, da, de lá, vim para Minas Gerais, retornei depois de muitos anos. E cheguei lá, encontrei muitos amigos meus convertidos. Então, eu semeei e vi o fruto depois. Fiquei muito feliz de encontrar. Oh, Jonas, então, hoje eu sou também é, cristão, né? a minha vida é de Jesus. Então, que bênção! É, você lembra que você falava para gente e tal? Eu falei, amém, legal, maravilha. né? A mesma coisa aconteceu no segundo grau, né? antigo segundo grau, né? hoje é colegial. Eu fui pregar numa formatura em Belo Horizonte, é, depois de ter terminado já muitos anos, né? terminado já o colegial, e nessa formatura encontrei colegas meu no terceiro ano que se converteu. E no terceiro ano a gente sempre pregava, eu sempre levava um violão, eu sempre levava uma bíblia, a gente fazia cultos né nos intervalos. A gente convidava as pessoas, orava por elas. E depois esse fruto foi colhido. né Ou seja, a influência foi grande na vida dessas pessoas. Então, assim, você não sabe qual semente vai é, produzir esse fruto. né Mas você precisa crer. É, o seu trabalho não é em vão. Que Deus vai permitir que isso seja frutificado.
1: Acho muito interessante isso, porque até no começo da da pergunta, o que eu pensei é... Talvez uma chave... pra gente não desanimar... é entender que a gente vai desanimar... se a gente focar no resultado... se a gente começa a focar no resultado da semeadura... a gente vai se frustrar... porque a gente vai começar a ficar ansioso... a gente vai começar a querer regar além do que precisa... a gente vai começar a querer fazer no nosso braço... então eu acho que o principal disso... é esquecer o resultado... e entender que quem faz crescer é Deus... Deus é o Senhor da colheita, é Ele que vai dar o crescimento. A nossa função como semeador é semear, ou talvez de regar, mas a gente não vai fazer gerar o resultado da, da, dessa colheita. Entendeu? A colheita ela vai ser gerada porque Deus é que dá o crescimento. Então, se a gente se conectar olhando sempre para o resultado, a gente vai se frustrar. Mas se a gente confiar em Deus e caminhar em dependência, em obediência e se manter com um olhar de fé diante dessa semeadura, aí as coisas vão rolar claro que naturalmente no processo a gente, a gente vai começar a desanimar, mas é lembrar que o resultado não, não depende da gente não, é, não depende do quanto eu tô semeando não depende do quanto eu tô regando, não depende da gente a chave para a gente se manter animado e com um olhar animador para essas coisas é entender que Deus dá o crescimento. Então, até achei muito interessante o testemunho do Jonas sobre a questão de que ele evangelizava os amigos dele enquanto jogava bola. É, e eu lembrei de um versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que vai dizer o seguinte. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo e toda a sua glória é como a flor da, da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, se a gente está semeando a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, que é uma semente incorruptível, isso vai dar fruto. De um jeito ou de outro, vai dar o fruto que Deus deseja que dê. Então, a gente tem que entender que Deus ele é soberano. E é Ele que traz o crescimento de todas as coisas. E quanto antes a gente entender isso, menos a gente vai se frustrar. Porque é muito natural a gente semear, 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 semear e querer ver o resultado. E se a gente ficar pensando só nessa realidade, a gente vai se frustrar. Porque não existe nada mais frustrante do que você investir na vida de alguém e você não ter retorno. Você investe, 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 você quer ver a pessoa crescer, você quer ver a pessoa amadurecer, mas parece que ela não sai do lugar. Mas é o tempo que precisa para a semente morrer para que ela possa ser gerada. Então a questão é a paciência no processo. É entender que não é a gente que vai fazer as coisas acontecerem. Porque existe um terceiro. Às vezes a gente não sabe exatamente como está o solo daquela pessoa. Se aquela pessoa está realmente aberta para ser semeada. Quando a gente conhece, a gente sabe o momento certo de cada, de cada coisa. Mas quando a gente não conhece, a nossa função é semear. Uma hora vai dar fruto. E se não der fruto, glória a Deus também. Deus é o Deus da colheita. Então, ele que sabe de todas as coisas. Acho que isso é muito importante a gente trazer para a nossa realidade. E pensando até sobre essa questão de que existem sementes que levam mais tempo, isso é muito interessante de se pensar e você começa a sonhar além, sabe? A gente está muito acostumado a plantar coisas que a gente vai colher daqui a um ano, que a gente vai colher daqui a dois meses. Então, a gente começa a plantar coisas que a gente quer ver o fruto. Mas talvez a colheita que é a mais da hora de se viver é a colheita que você não vê. Então, pensando sobre isso, vamos voltar, vamos lá um pouquinho para Israel. Lá em Israel, uma das sementes e um dos frutos é, típicos de lá é a tâmara. A tâmara é uma, uma árvore, que é a tamareira, que quando você lança a semente, ela demora em torno de 100 anos para frutificar. Então, se você planta uma semente de tâmara para dar uma tamareira, você não vai ver essa tamareira. Então, você está plantando para a futura geração. E aí você começa a pensar em deixar um legado não é só sobre o que você faz aqui agora, mas é sobre o que você vai deixar para a próxima geração. É o que você vai deixar para os próximos que vão vir depois de você, sabe? E aí a gente começa a olhar para essa realidade Eu começo a lembrar do que o Douglas Gonçalves do Dizascope fala, que o sucesso de uma liderança é o sucesso da, da liderança que a sucede. Então, se a minha liderança foi bem sucedida, eu só vou saber quando a próxima liderança passar o bastão. E não significa que eu vou estar aqui para ver. Então, a questão é, a gente tem que semear sem, sem esperar ver o resultado. Porque quem vai dar, vai dar o fruto é Jesus, é Jesus que vai fazer florescer, é Jesus que vai fazer frutificar e naturalmente é um processo que a gente vai viver. Então, talvez eu diria que o mais comum é a gente plantar coisas que a gente não vai colher. A gente está acostumado a plantar e colher, mas o mais comum na vida cristã, quando você começa a semear na vida de outras pessoas, o mais comum é você plantar e você não está lá, tá lá para colher. Mas, igualmente, o que planta, o que rega e o que colhe... Todos são de mesma importância. Porque quem deu o crescimento foi o Senhor. Então, toda a glória é dEle. Não adianta... A glória não é minha que semeei. A glória não é de quem vai vir regar. E a glória não é de quem vai colher. A glória é de Deus, que é o Senhor da colheita. A colheita pertence a Ele.
2: Isaías 55, versículo 10 e versículo 11 diz assim... Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus... E para lá não tornam-se, sem que primeiro é, reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei.
0: Amém. A gente volta lá no começo sobre a importância de conhecer a nossa semente, de conhecer aquilo que a gente carrega. Porque, se a gente sabe o quão grandes são os planos de Deus, mais do que a gente pode imaginar, se a gente entende o quão poderosa é essa semente do reino, que pode transformar vidas, salvar pessoas, salvar gerações, curar gerações, a gente vai continuar semeando. Porque a gente entende o quão poderoso é o que há dentro dessa semente. E isso nos encoraja a continuar lançando essa semente, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente. Não veja os frutos daquilo. Então, semear é um ato de fé e obediência. E é um ato de estar ciente daquilo que nós carregamos, daquilo que Jesus nos deu. E entender que isso é muito, muito maior do que a gente pensa, do que a gente planeja, do que a gente espera. Porque os planos de Deus eles vão muito além dos nossos próprios planos. Que você se sinta encorajado, que você se sinta encorajado a estar com o coração aberto, com o solo do seu coração fértil para poder receber as sementes que forem plantadas no seu coração. Que você esteja com as suas raízes firmadas para poder discernir as sementes boas das sementes ruins. Que você seja um cristão intencional... Vai plantar, vai semear na vida das pessoas com um propósito que vai sair da sua zona de conforto e que você esteja ciente da semente que você carrega no seu coração. Porque isso pode gerar cura, transformar gerações, deixar um legado na vida de outras pessoas. Que a gente se posicione em nome de Jesus, como Igreja Metodista do Butantã ou seja lá de onde você estiver ouvindo esse podcast, que isso te deu um ânimo novo o um encorajamento novo para poder viver esse evangelho, para poder participar dessa semeadura, para participar desse crescimento do reino dos céus aqui e agora. Mesmo que seja já e ainda não, a gente pode participar do que Deus está fazendo, como o Iago falou. E eu quero agradecer vocês. Muito obrigada por participarem, muito obrigada por trazerem clareza, inteligência entendimento. Vocês são de casa, são sempre muito bem-vindos aqui. Ah, primeiramente,
1: muito feliz de poder estar aqui, foram algumas poucas vezes que eu participei desse lado sem estar moderando, então é bem diferente, mas muito gostoso estar aqui, e, e acho que se eu puder deixar uma última palavra assim, é seja fiel ao processo. Então, quando você entende aquilo que foi plantado em você, você começa a entender a semente que você carrega e aonde você está semeando, acho que é a chave é você ser fiel ao processo, porque aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito, então... É, não importa o tamanho da sua semente e nem o tamanho do campo que você está semeando. O que importa é que você tenha uma semente. Então, comece com essa semente. Vai semeando, semeando e semeando, porque um dia isso vai dar fruto. Por mais que você não veja da maneira tão rápida ou clara, isso vai dar fruto. E, e a vida é sobre isso, né? A gente começar a depositar uma coisa nos outros pela fé. Porque quando a gente deposita fé e deposita coisas com fé, cara, isso multiplica muitas coisas. E é isso. Mais ou mais um privilégio poder estar aqui. E, e obrigado você que esteve nos ouvindo até aqui. Muito bem, eu
2: quero parabenizar também aí a, a realização desse podcast, né? É dizer que é sempre bom a gente poder tratar desses assuntos tão importantes para o reino de Deus. E obrigado, Jaque, aí pela a coordenação aí, né? Pelas perguntas, pelo direcionamento e também pela participação, né? Iago também, vocês estão de parabéns, sempre contribuindo para o reino e para o alargamento da nossa visão acerca daquilo que Deus ele realmente quer de nós e acerca do reino né, que é sobre nós. Né? Então, é, o Iago colocou muito bem, eu acho que o interessante é você respeitar o processo. Né? Porque se você respeita o processo, né, que tudo tem um tempo devido... Né? Há tempo de germinar, há tempo de crescer, há tempo de colher. Há um tempo estabelecido para todas as coisas. Isso vai diminuir a nossa ansiedade, a nossa preocupação e vai nos dar mais foco da né? necessidade de sermos semeadores. Eu acho que isso é o que Deus quer de nós, que a gente sempre semeie né? para o reino e, certamente, nós vamos colher. Né? Não sabemos o tempo, mas colheremos. E, certamente, Deus é, haverá de muito nos abençoar. Né? Então... É, gostei muito, mas uma vez de estar aqui é sempre bom que Deus nos abençoe.
1: De uma última coisa, só de uma lembrança assim, só para dizer que esse podcast ele começou numa chamada de Zoom com sete pessoas e hoje a gente tem uma sala que a gente já fez diversos podcasts, então isso é chave. Quando a gente olha para trás, a gente consegue se encher de gratidão vendo aquilo que Deus ele fez. E semeou, estamos colhendo, né?
0: Então é isso, gente. Fiquem firmes no processo. Contem com a gente.